0: ఈ రోజు కార్యక్రమంలో తెలుగు సినిమా స్వర్ణయుగానికి చెందిన అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై అరవై డెబ్భై ఆ దశాబ్దాల్లో చక్కటి చిత్రాలను డీసెంట్ హిట్స్ అంటారే అలాంటి చిత్రాలను రూపొందించిన ఒక మంచి దర్శకుడి గురించిన విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఆ దశాబ్దాల్లో విజయవంతమైన చిత్రాలను రూపొందించినప్పటికీ ఆయన తోటి దర్శకులతో పోలిస్తే ఈయన పేరు కొంచెం తక్కువగానే వినిపిస్తుంది ఆయన దర్శకత్వం వహించిన కొన్ని సినిమాలకు వచ్చినంత పేరు దర్శకుడిగా ఆయనకు రాలేదేమో అనిపిస్తుంది ముప్పై సంవత్సరాల ఈ దర్శకుడి సినీ జీవితం ఒక స్థిరమైన వేగంతో ప్రశాంతంగా ప్రవహించే నదిలాగా కొనసాగింది పెద్ద ఆటుపోట్లు ఎత్తుపల్లాలు పాఠాలు గుణపాఠాలు ఆకాశానికి చిల్లులు పడడం పాతాళంలోకి జారిపోవడం ఇలాంటి సంఘటనలు కానీ అలాంటి సినిమాలు కానీ ఈ దర్శకత్వ జీవితంలో లేవు ఒక సినిమా తీసి చేతులు కాల్చుకున్నారు దానివల్ల ఆయన సినీ జీవితం కానీ వ్యక్తిగత జీవితం కానీ ప్రభావితమైన దాఖలాలెక్కడా కనిపించవు ఆయన పేరు చదివి చాలామంది తెలుగువాడు కాదేమో అనుకుంటారు కాని పదహారణాల ఆంధ్రుడు ఆయనే డి యోగానంద్ మీకు వెంటనే ఆయన పేరు గుర్తుకు రాకపోతే ఎన్టి రామారావు గారి జయసింహ ఉమ్మడి కుటుంబం కోడలుదిద్దిన కాపురం అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి ఎలవేలుపు మోగనోము జైజవాన్ ఈ సినిమాలు గుర్తుంటే మీకు యోగానంద్ గారి తెలిసినట్లే ఈ సినిమాలన్నింటికీ దర్శకుడు డి యోగానంద్ గారే తెలుగు సినిమా చరిత్ర ముఖ్యంగా ఎన్టీఆర్ జీవిత విశేషాలు తెలిసిన వాళ్లందరికీ చిరపరిచితమైన స్నేహబంధం అన్న ఎన్టీఆర్ గారు డి యోగానంద్ గార్లది సినీరంగంలో ఎన్టీఆర్ గారికున్న అత్యంత ఆత్మీయ మిత్రుల్లో ఒకరు డియోగానంద్ గారు ఎన్టీఆర్ సినీ రంగ ప్రవేశం చేసిన కొత్తలో అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రాంతాల్లో కొద్ది సంవత్సరాలు డి యోగానంద్ గారు ఎన్టీఆర్ గారు మరికొంతమంది ఒకే రూమ్లో ఉండేవాళ్లు అప్పటికింకా డి యోగానంద్ గారు దర్శకుడు కాలేదు ఆ పరిచయం గాఢస్నేహంగా మారి ఆత్మీయ అనుబంధమై దశాబ్దాల పాటు కొనసాగింది ఎన్టీఆర్ గారు తిరుగులేని హీరోగా వెలుగొందిన రోజుల్లో కూడా రూమ్మేట్ యోగానంద్ గారి ప్రతిభ మీద నమ్మకం ఉంచి ఆయన తన అనేక సినిమాలకు దర్శకత్వం చేసే అవకాశం ఇచ్చారు అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారి మరొక రూమ్మేటు టివి రాజుగారు ఇంకొక రూమ్మేటు తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారు ఎన్టీఆర్ గారు డి యోగానంద్ గారు టివి రాజుగారు ఈ ముగ్గురు రూమ్మేట్లు కలిసి ఎన్నో విజయవంతమైన చిత్రాలను రూపొందించడం ఇది తెలుగు సినిమా చరిత్రలోనే ఒక అరుదైన సంఘటన అని చెప్పుకోవచ్చు ఎన్టీఆర్ గారిచ్చినటువంటి అవకాశాలని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ యోగానంద్ గారు ఆయనకు ఎన్నో విజయవంతమైన చిత్రాలను అందించారు ఈ కోణంలో చూస్తే డి యోగానంద్ గారి దర్శకత్వ జీవితంలో ఎన్నో మరపురాని ఘట్టాలు దర్శకుడిగా ఆయనకు ఎన్నో ప్రత్యేకతలు కనిపిస్తాయి వాటిల్లో కొన్నింటి గురించి తెలుసుకుందాం ఎన్టీఆర్ గారు తన నట జీవితంలో తొంభై మూడు మంది దర్శకులతో పనిచేశారండి వాళ్లలో అత్యధిక చిత్రాలకు రామారావు గారిని దర్శకత్వం చేసిన దర్శకుడెవరో ఊహించగలరా ఆ దర్శకుడు ఎన్టీఆర్ గారే అంటే ఆయన చిత్రాల్లో అధిక చిత్రాలు పదిహేడు సినిమాలు స్వీయ దర్శకత్వంలో రూపొందినవే రెండో స్థానం అంటే ఎన్టీఆర్ గారి పదహారు సినిమాలకు దర్శకత్వం చేసింది ఒక తమిళ సినిమాతో కలుపుకొని ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న డి యోగానంద్ గారే ఆ రోజుల్లో యోగానంద్ గారిని ఎన్టీఆర్ ఆస్థాన దర్శకుడు అని కూడా అంటూ ఉండేవాళ్లు యోగానంద్ గారితో పాటుగా ఎన్టీఆర్ గారి పదహారు సినిమాలకు దర్శకత్వం చేసిన ప్రత్యేకత మరొక దర్శకుడు సిఎస్రావు గారి కూడా ఉంది ఆయన గురించి మరో కార్యక్రమంలో మాట్లాడుకుందాం ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ ఇద్దరి సొంత బ్యానర్లలోనూ దర్శకుడిగా పనిచేసిన అరుదైన అవకాశం ఇద్దరికే దక్కింది ఒకరు కెవిరెడ్డిగారైతే మరొకరు డి యోగానంద్ గారు ఏఎన్ఆర్ గారు భాగస్వామిగా ఉన్న అన్నపూర్ణవారి జై జవాన్ కి దర్శకత్వం చేసింది యోగానంద్ గారే యోగానంద్ తన ముప్పై సంవత్సరాల సినీ జీవితంలో నలభై నలభై సినిమాలకు దర్శకత్వం వహిస్తే అందులో పదహారు ఎన్టీ రామారావు గారితో ఐదు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితో అది కూడా ఒక డబ్బింగ్ సినిమా కలుపుకొని రూపొందించారు డజను పైగా తమిళ సినిమాలకు దర్శకత్వం చేశారు ఆ దశాబ్దాల్లో తెలుగు తమిళ చిత్రరంగాల్లో అగ్రస్థాయి హీరోలైన ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ శివాజీ గణేశన్ ఎంజిఆర్ నలుగురితోనూ కూడా విజయవంతమైన చిత్రాలను రూపొందించిన ప్రత్యేకత డి యోగానంద్ గారిది ఎన్టీఆర్ స్వంత బ్యానర్ స్థాపించి నిర్మించిన మొదటి రెండు సినిమాలు ఇద్దరు రూమ్మేట్లు దర్శకులుగా పిచ్చిపుల్లయ్య తోడు దొంగలు అవి ఆర్థికంగా నష్టాలు తెచ్చిపెడితే మొట్టమొదటిసారిగా ఎన్ఏటి బ్యానర్లో సూపర్ హిట్ చిత్రాన్ని రూపొందించింది డియోగానంద్ గారే అదే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో విడుదలైన జయసింహ తెలుగులో డియోగానంద్ గారు దర్శకత్వం చేసిన మొదటి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన అమ్మ లక్కలు దానిలో హీరో ఎన్టీఆర్ అయితే తెలుగులో ఆయన చిట్టచివరిసారిగా దర్శకత్వం చేసిన చిత్రం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో విడుదలైన సింహం నవ్వింది డి యోగానంద్ గారు తమిళంలో రూపొందించిన తొలి చిత్రం పందొమ్మిది వందల యాభై మూడులోనే విడుదలైన మరుమగళ్ ఈ అమ్మలక్కలుకి తమిళ వర్షన్ దాని హీరో ఎన్టీఆర్ అయితే ఆయన చిట్టచివరిసారిగా దర్శకత్వం చేసిన తమిళ చిత్రం చరిత్రనాయగన్ హీరో శివాజీ గణేశన్ కాని అది ఎన్టీఆర్ గారి చెండశాసనుడికి రీమేక్ అంతగా డి యోగానంద్ గారి వెండితెర జీవితం ఎన్టీఆర్ గారి నట జీవితంతో అల్లుకుపోయింది వహీదా రెహమాన్ మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాకు ఎగ్రిమెంట్ చేసింది కెమెరా ముందు నిలబడింది యోగానంద్ గారి దర్శకత్వం చేసిన జయసింహ ఎల్ విప్రసాద్ గారు దర్శకుడిగా శరవేగంతో ఎదుగుతున్న రోజుల్లో నిర్మాతగా మారి సినిమా తీసినప్పుడు దానికి దర్శకుడిగా ఎంపిక చేసుకుంది తన శిష్యుడు యోగానంద్ గారినే అది పంతొమ్మిది వందల విడుదలై అత్యంత ఘన విజయం సాధించిన యలవేలుపు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి హీరో ఇలవేలుపు చిత్రం విడుదలైన పందొమ్మిది సంవత్సరానికి డి యోగానంద్ గారి సినీ జీవితంలో ఒక ప్రత్యేకత ఉందండి అదే సంవత్సరం ఇలవేలుపు సినిమా కంటే రెండు నెలలు ముందుగా ఆయన దర్శకత్వం చేసిన తమిళ చిత్రం మధురైవీరన్ విడుదలయింది ఎంజీఆర్ గారు భానుమతి గారు ఇటు తెలుగులో ఇలవేలుపు అటు తమిళంలో మధురైవీరన్ రెండు కూడా సూపర్ హిట్ చిత్రాలే ఈ విధంగా ఆయన చిత్రదర్శకుడిగా మారిన మూడవ సంవత్సరంలోనే తెలుగులోనూ తమిళంలోనూ కూడా సూపర్ హిట్ చిత్రాలను ఒకే సంవత్సరంలో ఇచ్చిన ప్రత్యేకత ఆయన దక్కించుకున్నారు ఎన్టీఆర్ గారు తన మొత్తం సినీ నట జీవితంలో ఒకే ఒక్క సినిమాలో ఆయన పాత్ర సినీ కథానాయకుడు అంటే సినిమాలో హీరో సినీ హీరో పాత్ర అనమాట అది ఒక చిత్రంలోనే పోషించారు అది కథానాయకుని కథ పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఐదులో వచ్చింది దాని దర్శకుడు యోగానంద్ గారే కావ్యపాటి విజయలక్ష్మి అని చక్కటి నవలా రచయిత్రి ఉండేవాళ్లు పంతొమ్మిది వందల ఆ దశాబ్దాల్లో ఆమె వ్రాసిన నవల విధి విన్యాసాలు తహసీల్దారు గారమ్మాయి సినిమాగా రూపొందితే అదే కావిలిపాటి విజయలక్ష్మి గారి రెండో నవల సినిమాగా వచ్చింది అపశ్రుతులు అది నవల పేరు ఆ చిత్రం పేరు ఈ కాలం దంపతులు దీనికొడ దర్శకులు డి యోగానంద్ గారే అది పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది సింహళ్ళ భాషలో ఒక సినిమాకి దర్శకత్వం చేసిన తొలి తెలుగువాడు డి యోగానంద్ గారే ఇది పంతొమ్మిది వందల శ్రీలంకలో విడుదలైన సుందర బిరంద అనే చిత్రం డి యోగానంద గారి సినీ జీవితంలో నిర్మాతగా కూడా మారి నిర్మించిన ఒకే ఒక చిత్రం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో విడుదలైన బాగ్దాద్ గజదొంగ ఎన్టీఆర్ జయలలిత హీరో హీరోయిన్లు ఇంకొక టిట్బిట్ ఏమిటంటే యోగానంద గారి గురించి ఆయన చిన్నతనంలో అంటే తనకు ఐదు సంవత్సరాల వయసు నుంచి పదిహేను సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు బందర్లోనే పెరిగారు ఆ విధంగా ఆయన కూడా బందర్తో సంబంధం ఉందన్నమాట ఇన్ని ప్రత్యేకతలున్నాయండి డి యోగానంద్ గారికి మరొక్క రెండు అంశాలు చెప్పి యోగానంద్ గారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళదాం యోగానంద్ గారి గురించి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు తన నేను నా దర్శకులు అనే వ్యాసాల్లో ఇలా చెప్పారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారితో అనేక చిత్రాలకు సహాయ సహకార దర్శకుడిగా పనిచేసి ప్రసాద్ గారిలో ఉన్న కథావిధాన ధోరణి డ్రామాని పండించడం మొదలైన లక్షణాలు సంతరించుకున్న దర్శకుడు యోగానంద్ గారు ఆయనది ప్రత్యేకమైన శైలి అని చెప్పలేను కాని కథ సన్నివేశాలు చిత్రీకరణ సామర్థ్యం కలవారు అని అక్కినేనిగారు కితాబిచ్చారు ఇంకొక విశేషం యోగానంద్ గారు దర్శకుడైనటువంటి తొలి రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది మే నెలలో వచ్చిన కినిమ అనే చక్రపాణిగారి సినిమా మాసపత్రికలో అప్పటికీ కేవలం ఒక్క సినిమాకు మాత్రమే దర్శకత్వం చేసిన యోగానంద్ గారి వ్యవహార శైలిని విశ్లేషిస్తూ ఆయన భవిష్యత్తుని ఊహిస్తూ వ్రాసిన కొన్ని వార్తలు యథాతథంగా చదువుతాను ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు మేలో వ్రాసిందండి ఇప్పటికీ ఆయన సినిమా రంగంలో అడుగుపెట్టి దాదాపు ఒక పుష్కరం అయ్యింది పైకి రావడానికి అవసరమైన దారిని కష్టపడి తానే నిర్మించుకుంటూ పైకి వచ్చినవాడు యోగానంద్ యోగానంద్ చురుకైనవాడు నిరాడంబరుడు యువకుడు చిన్నప్పుడు అల్లరి చేసినప్పటికీ ఆ అల్లరంతా కూడా సాత్విక రూపంలో పట్టుదలగా పరిణమించి ఉండవచ్చు షీరో సిద్ధాంతం ప్రకారం ఏప్రిల్ మాసం మధ్యలో పుట్టిన యోగానంద్కు అసాధారణమైన కార్యదీక్ష పెద్ద ఎత్తున సాగే వ్యవహారాలు నడిపే దక్షత ఉండాలి ఈ తరుణంలో పుట్టినవాడు స్వతంత్రజీవిగా ఉంటాడు అనురాగం సానుభూతి అధికంగా ఆశేస్తాడు ఆలోచనలోనూ ఆచరణలోనూ చురుకుదనం ఉంటుంది అయితే ఈ జాతకులు బెత్తని మనసుగలవారు కావడం వల్ల నష్టపడతారు అదీగాక వీళ్లల్లో చురుకుదనంలో ఒక పాలు అజాగ్రత్త కూడా ఉంటుందట యోగానంద్లో అదృష్టవశాత్తు అజాగ్రత్త కనపడదు ముఖ్యంగా ఈ రోజులలో అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులోనండి అపజయం ఎడంగా నిలబడడం ఎంతో ప్రజతో కూడుకున్న పని ఇప్పటి యోగానంద్ దాని ఛాయ తనపై పడకుండా తప్పుకుంటున్నాడు ఇక ముందుకూడా ఇదేవిధంగా జాగ్రత్తపడినట్లయితే కాలక్రమాన ఇతను మన ఉత్తమ దర్శకుల జాబితాలో చేరగలడు అనడానికి ఎటువంటి సందేహమూ లేదు ఇదండి అప్పట్లో వచ్చినటువంటి వ్యాసం ఆ వ్యాసరచయిత అంచనాలు అక్షరాల నిజమై ఆ తరువాతి దశాబ్దాల్లో విజయవంతమైన చిత్రాలు రూపొందించి విజయవంతమైన దర్శకుల జాబితాలో చేరిన యోగానంద్ గారి జీవిత విశేషాలు తెలుసుకోవడానికి మనం మద్రాసు నుంచే బయలుదేరాలి యోగానంద్ గారు పుట్టిన తేదీ పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ పదహారు ఆయన మద్రాసులోనే పుట్టారు మద్రాసులో ఆ సంవత్సరాల్లో ఒక నవాబు గారు ఉండేవారు ఆయన పేరు రజా అలీఖాన్ బహదూర్ ఆయన్ని బందరు నవాబు అని కూడా అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఎస్టేటుకి మేనేజర్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు యోగానంద గారి నాన్నగారు వెంకటదాసుగారు యోగానంద గారి అమ్మగారి పేరు లక్ష్మీబాయి గారు వెంకటదాసుగారికి కేవలం ఆయన ఆ నవాబు దగ్గర ఎస్టేట్ మేనేజర్గా ఉండడమే కాకుండా స్వతహాగా కూడా ఆస్తిపరులు వ్యాపారాలు కూడా ఉండేవి అంతేకాకుండా ఆయన చక్కటి గాయకుడు మృదంగ వాయిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఇంకా యోగానందగారి తల్లిగారు లక్ష్మీబాయి గారు ఆవిడ కూడా బాగా చదువుకున్నారు ఆవిడికి సంస్కృతంలో మంచి పాండిత్యం ఉండేది ప్రాచీన సాహిత్యం అంటే అభిలాష ఉండేది ఆమె కొంతకాలం బాపట్లలోనూ గుంటూరులోనూ టీచర్గా పనిచేసి యోగానంద్ గారు పుట్టడానికి ముందే మద్రాసు చేరారు అక్కడ వెంకటదాసు గారితోటి వివాహం అయ్యింది వాళ్ల సంతానమే మనం మాట్లాడుకుంటున్న యోగానంద్ గారు పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి వాళ్లకి మిగిలినటువంటి సంతానం ఇద్దరు మొగపిల్లలు ఒక ఆడపిల్ల ఆ మొగపిల్లల్లో పెద్ద పేరు కోటేశ్వరరావు తర్వాత రోజుల్లో ఆయన భరణీ స్టూడియోలో రికార్డిస్టుగా చేరారు ఆయన భరణీ కోటేశ్వరం అని కూడా అంటూ ఉండేవాళ్లు ఆ రెండో అబ్బాయి ఇదిగో మనం మాట్లాడుకుంటున్న డి యోగానంద్ గారు చిన్నతనంలో ఆయన బాగా అలరచేస్తూ ఉండేవాడట ఎవరూ పట్టుకోలేకపోయేవాళ్లు ఎవరిమాటా వినేవాడు కాదు దురదృష్టవశాత్తు ఆయనకు ఐదవ సంవత్సరం జరుగుతూ ఉండగానే వాళ్ల అమ్మగారు మరణించారు ఇంక వాళ్ల నాన్నగారికి అందరి పిల్లల్ని చూసుకోవడం కష్టంగా అనిపించి వాళ్లకి దగ్గర బంధువైన డి సుబ్బయ్య గారు ఆయన బందరుకు చెందిన ఆయన ఆయనకు పెంపుకి ఇచ్చారు డి యోగానంద్ గారిని అలా డియోగానంద్ తన ఐదు సంవత్సరాల వయసులో పెంపుడు తండ్రి దగ్గరకు బందరు వెళ్లారు అక్కడ పదేళ్లు ఉన్నారు అంటే ఆయనకు పదిహేనవ సంవత్సరం వచ్చే వరకు బందర్లోనే చదువుకున్నారు ఆ డి సుబ్బయ్య గారికి బందర్లో గడియారాల వర్తకం ఫోటోగ్రఫీ వ్యాపారం ఉండేది ఆ రెండింటిలోనూ యోగానంద్ గారిని బాగా ఆకర్షించింది ఫోటోగ్రఫీ పెంపుడు తండ్రి దగ్గర నుంచి ఫోటోలు తీయడంలో చక్కటి అనుభవం సంపాదించారు అంత చిన్న వయసులోనే దాంతోపాటుగా స్కూల్లో ఆయన స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడే పిల్లల దగ్గరకు చేర్చి ప్రహ్లాద ఇలాంటి నాటకాలన్నీ వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు దాంట్లో ఆయన నరసింహమూర్తి లాంటి బేభత్సరస ప్రధానమైన పాత్రలు కూడా ధరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే మరి అంత చురుకుగా అలరి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కదా అందువల్ల అయ్యి ఉండాలి అలా నాటకాలు వేసే రోజుల్లో ఆ తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ నటులైన తుంగల చలపతిరావు ఎడవలి నాగేశ్వరరావు ఇలాంటి వాళ్లతో పరిచయాలు కూడా ఉండేది అట్లా ఆయన SSLC వరకు చదువుకున్నారు బందర్లోను అదైపోయాక వాళ్ల పెంపుడు తండ్రి సుబ్బయ్య గారు ఆయన్ని రేడియాలజీలో ట్రైనింగ్ కోసమని బెంగళూరు పంపించారు అక్కడ రెండు సంవత్సరాలు ట్రైనింగ్ అయ్యాక మళ్ళా బందర్ కంటే కూడా తన సొంత తండ్రి దగ్గరికి మద్రాసు చేరుకున్నారు అప్పటికి కాస్త లోకం అంతా తెలిసిద్ది చిన్నప్పటిలో ఉన్నటువంటి అల్లరి అలాంటిదేమి లేదు అందుకని మళ్ళీ కన్న తండ్రి చేరుకున్నారు పంతొమ్మిది రాగానే వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పారు ఉద్యోగం చేయాల్సిన అవసరం ఏమి లేదు శుభ్రంగా మన వ్యాపారాలన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇవి చూసుకో అని అందుకని ఉద్యోగాల వైపు వెళ్లలేదు ఆయన కానీ ఆయన పెంపుడు తండ్రి దగ్గర నేర్చుకున్నటువంటి ఫోటోగ్రఫీ ఆయన వెంటాడుతూనే ఉంది ఆ పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లోనే జమినీ స్టూడియో ప్రారంభిస్తూ వాళ్లు స్టిల్ కెమెరామ్యాన్ కావాలి అని పేపర్లో వేయడము ఎవరితో కబురు పంపించడం ఏదో జరిగింది దాంట్లో చేరదామనుకున్నారు డి యోగానంద్ గారు కానీ వాళ్ల నాన్నగారు చెప్పారు ఇప్పుడు నువ్వు అక్కడికెళ్ళి ఎవరి దగ్గర ఉద్యోగం చేయాల్సినంత అవసరం ఏముంది మన వ్యాపారాలున్నాయి మన ఆస్తులున్నాయి ఇవే చూసుకు అని చెప్పి ఆయన నిరుత్సాహపరచారు పద్దెనిమిదేళ్ల వయసు నాన్నగారికి ఎదురు చెప్పలేరు అందుకని చెప్పి ఆ జమినీ స్టూడియోలో చేరడానికి వచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని వదులుకున్నారు ఆయన తండ్రి వ్యాపారాలనే కొనసాగిస్తూ అదే రోజుల్లో క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం మొదలైంది మరి సహజంగానే యువకుడు ఉడుకు రక్తం గలవాడు ఆ క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొనక తప్పలేదు ఆ క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొన్నప్పుడు ఆయనకి రాజాజీ గారు టంగుటూరు ప్రకాశం గారు బులుసు సాంబమూర్తి గారు ఇలాంటి వాళ్ళందరితో కూడా పరిచయం ఏర్పడింది ఈయన చిన్నవాడే వాళ్ళు చాలా పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయినప్పటికీ కూడా ఇలాంటి యువకుల్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అందుకని వాళ్లకు కూడా దగ్గర అంత చిన్న వయసులోనే అంతేకాకుండా ఆయన భగత్ సింగ్ ఆత్మకథ చదివి ఔపోసన పట్టారు అందుకని ఆ రోజుల్లో మద్రాసులో బీచ్ స్టేషన్కి తాంబ్రం స్టేషన్కి మధ్యలో నడిచేటటువంటి ఎలక్ట్రిక్ రైళ్లు వాటి వైర్లు కత్తిరించడం ఇలాంటి ఉద్యమాల్లో కూడా పాల్గొన్నాడు ఆయన అది కొంతకాలం నడిచింది ఇలాగా వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయారు ఇంకప్పుడు ఆయన ఈ రాజకీయాల్లో కొనసాగడం కంటే కూడా తనకిష్టమైనటువంటి ఫోటోగ్రఫీని కొనసాగిద్దాం అనుకుని ఈ సినిమాల్లో ఎవరి దగ్గరైనా అసిస్టెంట్ కెమెరామ్యాన్గా చేరడానికి వీలవుతుందా అని ప్రయత్నించారు ఆ ప్రయత్నాలు ఫలించి న్యూటోన్ స్టూడియో అది జితిన్ బెనర్జీ అని అయింది ఆయన దగ్గర అసిస్టెంట్ కెమెరామ్యాన్గా చేరాడు అసిస్టెంట్ కెమెరామ్యాన్ పేరుకే గానీ అది అప్రెంటిస్ లాంటిదంటే జీతమేమి ఇచ్చేవాళ్లు కాదు జితిన్ బెనర్జీ గారితో పాటుగా పురుషోత్తం రెహమాన్ అని వాళ్ల దగ్గర ఆయన అసిస్టెంట్ కెమెరామ్యాన్గా కొంతకాలం పనిచేశాడు పంతొమ్మిది వందల నలభై గోడవలి రాంబ్రహ్మంగారు మాయాలోకం అనే సినిమా తీస్తూ ఆయన దగ్గరున్నటువంటి ఎడిటర్ మాణిక్యం అనే ఆయనకి ఒక అసిస్టెంట్ కావాల్సి వచ్చింది ఎవరో చెప్పారు ఇలాగ న్యూటన్ స్టూడియోలో యోగానంద్ అనేటి చురుకైనటువంటి కురవాడున్నాడని యోగానంద్ గారిని పిలిచారు నా దగ్గర కెమెరామ్యాన్ కాదుగాని ఎడిటింగ్ శాఖలో సహాయకుడిగా అవకాశం ఉంది వస్తావా అని తన దగ్గరకు తీసుకున్నారు అలా మొదట్లో ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు కెమెరా నేర్చుకుని గొడవలి రాంబ్రహ్మంగారి దగ్గర మాయాలోకం చిత్రానికి ఎడిటర్ మాణిక్యం గారు దగ్గర అసిస్టెంట్గా చేరారు వాళ్లు జీతం ఇవ్వడం ప్రారంభించారు యోగానంద్ గారి జీవితంలో మొట్టమొదటిసారిగా జీతం అందుకున్నటువంటి ప్రాజెక్టు ఆ మాయాలోకం చిత్రం అన్నమాట ఆయన గోడవలి రాంబ్రహ్మంగారిని ఎంతగా ఆకట్టుకున్నారంటే ఆ సినిమా షూటింగ్ జరిగి దాదాపు చివరకు సమయంలో యోగానంద్ గారిని దర్శకత్వ శాఖలో కూడా అసిస్టెంట్గా తీసుకున్నారు గోడవలి రామ్రహ్మ గారు ఆ విధంగా మాయాలోకం చిత్రంలో ఎడిటింగ్ శాఖలోను అలాగే దర్శకత్వ శాఖలో కూడా అనుభవం సంపాదించుకోగలిగారు అసిస్టెంట్గా యోగానంద్ గారు మాయావలకు సినిమా పూర్తయింది అప్పుడు లంక సత్యం లంక కామేశ్వరరావు గారు యోగానంద్ గారి దగ్గరకు వచ్చి మేము తులసీదాసు అనే సినిమా తీస్తున్నాం సేలంలోనూ మాకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ముందు రా అని ఆయన తీసుకెళ్లారు అలా వెళ్లడం వెళ్లడం సేలంలోనే మూడు సంవత్సరాలు ఉండిపోయారు యోగానంద్ ఆ సేలంలో నిర్మాణమైనటువంటి తెలుగు తమిళ సినిమాలకి అసోసియేట్ డైరెక్టర్గాను అసిస్టెంట్ ఎడిటర్గాను కొన్నిటికీ పూర్తిస్థాయి ఎడిటర్గా కూడా పనిచేశారు ఇదంతా మూడు సంవత్సరాలు జరిగింది ఈలోగా భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు చివర్లో మళ్లీ ఆయన చిత్తూరు నాగయ్య గారి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ రేణుక ఆ సంస్థలో ఆయన స్టోరీ డిపార్ట్మెంట్లో చేరారు చూడండి మొదటినుంచి చూసుకుంటే ఆయన కెమెరా నేర్చుకున్నారు ఎడిటింగ్ నేర్చుకున్నారు దర్శకత్వం నేర్చుకున్నారు ఎడిటింగ్ చేశారు ఇప్పుడు స్టోరీ డిపార్ట్మెంట్లో చేరారు అక్కడ రెండు సంవత్సరాల పాటు పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదో సంవత్సరం వచ్చింది ఇక్కడ మనం మరొక వ్యక్తిని పరిచయం చేసుకుందాం ఆయన పేరు సివి రంగనాథ దాస్ ఆయన ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి మద్రాసుకొచ్చి సినిమా తీద్దామని సాధనా ఫిలిమ్స్ అనే చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించారు ఆయన నిర్మాతగా ఆచార్య ఆత్రేయ గారితో ఒక కథ రాయించుకున్నారు దాని పేరు సంసారం దానికి దర్శకుడుగా ఏం చేశారంటే ముదిగొండ లింగమూర్తి అనే సీనియర్ నటుడిని నిర్ణయించుకున్నారు ఈ ముదిగొండ లింగమూర్తి గారు ఎవరంటే బిఎన్ రెడ్డి గారికి చాలా ఆత్మీయమైనటువంటి మిత్రుడిగా ఉండేవాడు నటుడిగా కొనసాగుతూ కూడా దాదాపుగా బిఎన్ రెడ్డి గారికి కుడి భుజం అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ సలహాదారుగాను అలాగే ప్రొడక్షన్ విషయాల్లో సహాయం చేయడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయనను దర్శకుడిగా తీసుకున్నారు ఈ సివి రంగనాథదాస్ గారు తాను తీయబోయేటి సంసారం అనే సినిమాకి ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో ఆయనకు సహాయకుడు కావాల్సి వచ్చి ఈ నాగయ్య గారి దగ్గర పనిచేస్తున్నటువంటి డి యోగానంద గారిని పిలిచారు నాగయ్య గారికి చెప్పారు ఇలా మీ దగ్గర ఉన్న కురవాడిని తీసుకుంటామండి మా సినిమాకి సహకార దర్శకుడు కావాలి అని ఆ విధంగా యోగానంద గారిని సంసారం చిత్రానికి సహకార దర్శకుడిగా తీసుకున్నారు దర్శకుడేమో ముదిగొండ లింగమూర్తి గారు అయితే తర్వాత ఏమైంది ఆ సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభమైనటువంటి కొద్ది రోజులకు ఇంకా ప్రారంభం కాకముందో ప్రొడ్యూసర్ సివి రంగనాథ దాస్ గారికి దర్శకుడైనటువంటి ముదుగొండ లింగమూర్తి గారికి ఏవో భేదాభిప్రాయాలు వచ్చాయి దాంతో ముదుగొండ లింగమూర్తి గారు ఆ ప్రాజెక్ట్ నుంచి తప్పుకున్నారు అప్పుడు సివి రంగనాథదాస్ గారు ఏం చేశారంటే అప్పట్లోనే దర్శకుడిగా శరవేగంతో ఎదుగుతున్నటువంటి ఎల్ ప్రసాద్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు మీరు దర్శకత్వం చేసి పెట్టాలి అన్నారు సరే ఎల్ ప్రసాద్ గారు వచ్చి ఆ కథ నచ్చలేదని చెప్పి మళ్లీ కథరాయించుకున్నారు సదాశివబ్రహ్మంగారితోటి మరి ముదిగొండ లింగమూర్తి గారు తీసుకొచ్చినటువంటి యోగానంద్ గారి పరిస్థితి ఏమిటి అంతకు ముందే ఎల్వి ప్రసాద్ గారితోటి పరిచయం ఉంది యోగానంద్ గారికి అందుకని ముదిగొండ లింగమూర్తి గారు వెళ్లిపోయినప్పటికీ ఎల్వి ప్రసాద్ గారు యోగానంద్ గారిని తన దగ్గర అసిస్టెంట్గా కొనసాగమన్నారు తరువాత యోగానంద్ గారి జీవితంలో అనేక మలుపులకు కారణమయ్యింది ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దగ్గర ఆయన అసోసియేట్ గా చేరడం అలా సంసారం సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభమైంది ఆ సినిమా తర్వాత చాలా ఇబ్బందుల్లో పడి మధ్యలో డబ్బులు లేక ఆ సినిమాలో హీరోయిన్గా నటిస్తున్నటువంటి లక్ష్మీరాజ్యం గారు మళ్ళీ నిర్మాతగా మారడం మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆ సినిమా పూర్తయి పంతొమ్మిది వందల యాభై డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన విడుదలయ్యింది ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం కథలో మరొక వ్యక్తిని పరిచయం చేసుకుందాం ఆయనే అసలైన హీరో ఎన్టీ రామారావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు సినిమాల్లోకి చేరడానికి వచ్చిన కొత్తలో మద్రాసు టీ నగర్ విజయ రాఘవాచారి రోడ్లో రిపబ్లిక్ గార్డెన్స్ అనేటటువంటి ఇంట్లో ఒక గదిలో అద్దెకు ఉండేవాళ్ళు ఇల్లు అంటే అది పెద్ద బిల్డింగ్ లాగా ఉండేదట ప్రస్తుతం అక్కడ ఆంధ్ర క్లబ్ ఉంది ఆ పంతొమ్మిది ప్రాంతంలో ఆ రిపబ్లిక్ గార్డెన్స్ ఎలా ఉండేదంటే కింద ఒక ఆరు గదులు పైన ఒక ఆరు గదులు మొత్తం పన్నెండు గదులు ఉండేవి గదిలో ఒకళ్ళో ఇద్దరూ వాళ్ల స్తోమతను బట్టి అద్దెకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఈ సినిమాల్లో ప్రయత్నం చేసేవాళ్లే ఎన్టీ రామారావు గారు ఉన్నటువంటి రూములో ఆయనతో పాటుగా మరికొంతమంది కూడా ఉన్నారు వాళ్లల్లో ఒకరు డి యోగానంద్ గారు మరొకరు తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారు ఇంకొకరు టీవీ రాజు గారు అంటే యోగానంద్ గారు దర్శకత్వ శాఖలో సహాయకుడిగా పనిచేసినటువంటి సంసారం సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారు ఒక హీరో అంటే ఇద్దరు రూమ్మేట్స్లో ఒకళ్ళు హీరో అయితే గనక ఒకళ్ళు సహకార దర్శకుడిగా పనిచేశారనమాట ఈ సంసారం చిత్రానికి ఆ సంసారం చిత్రం విడుదలయ్యింది అత్యద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించింది ఎంత విజయం అంటే ఆ సినిమా యొక్క నిర్మాత సినిమా తీసేటప్పుడు డబ్బుల కోసం ఎంత ఇబ్బంది పడ్డారో సినిమా పూర్తయ్యాక వచ్చిన ఆదాయాన్ని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళ బారి నుంచి రక్షించుకోవడానికి అంత కష్టాలు పడ్డారట అంత ఘన విజయం సాధించింది ఆ సినిమాలో పనిచేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా అద్భుతమైన పేరు తెచ్చిపెట్టింది అయితే యోగానంద్ గారు తెర వెనుక ఉన్నటువంటి సాంకేతిక నిపుణుడు కాబట్టి ఆయనకి బహిరంగంగా ప్రచారంలో ఆయనకు పేరు రాకపోయినప్పటికీ అద్భుతమైనటువంటి అనుభవాన్ని సంపాదించుకున్నారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారి నాయకత్వంలో ఈ సంసారం చిత్రంలో డి యోగానంద్ గారి యొక్క చొరవ ఆయన చురుకుదనం ఆయనలో ఉన్న ప్రతిభ ఇవన్నీ గమనించిన ఎల్ విప్రసాద్ గారు నువ్వు ఇంకెక్కడికి వెళ్ళొద్దబ్బాయ్ నా దగ్గర అసిస్టెంట్గా కొనసాగు అని చెప్పి ఆ తరువాత ఎల్ విప్రసాద్ గారు దర్శకత్వం చేసిన అంజలి పిక్చర్స్ వాళ్ల పరదేశీ అలాగే అప్పుడే కొత్తగా స్థాపించిన ప్రసాద్ ఆర్ట్ పిక్చర్స్ వాళ్ల పెంపుడు కొడుకు ఈ సినిమాలకు కూడా యోగానంద్ గారిని తన దగ్గర సహాయకుడుగా తీసుకున్నారు ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు ఒక రెండు సంవత్సరాలు గడిచింది అనుకోవచ్చు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు మధ్యలో ఇంకా డి యోగానంద్ గారికి దర్శకుడయ్యేటటువంటి సుముహూర్తం సమీపించింది ఆ సుముహూర్తానికి కారణం ఎస్ఎం లక్ష్మణ చెట్టియార్ అనే తమిళుడు ఈ ఎస్ఎం లక్ష్మణ చెట్టియార్ ఎవరంటే తమిళనాడులోని చెట్టినాడు ప్రాంతం నుంచి మద్రాసుకు వచ్చారు కాంట్రాక్ట్ నాటకాలు వేయిస్తూ ఉండేవాళ్ళు దాంతోపాటుగా ఆయనకి కార్లు అమ్మేటటువంటి వ్యాపారం కూడా ఉండేది దానిలో ఆయన విభిన్నమైనటువంటి ప్రచారం చేస్తూ ఉండేవాడట ఎలాగంటే ఆ రోజుల్లో కార్ల అమ్మకానికి సంబంధించినటువంటి కరపత్రాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్లో ఉండేవి బ్రిటిష్ రాజ్యం కదా చాలా వరకు ఇంగ్లీష్లోనే వ్యవహారాలు జరుగుతూ ఉండేవి అలాంటి రోజుల్లో ఈ లక్ష్మణ చెట్టిహారన్న తమిళంలో కార్ల గురించి కరపత్రాలు వేసి అక్కడ ధనవంతులకి వాళ్ళకి అమ్ముతూ ఉండేవాడట వాళ్ళందరూ కూడా మన భాషలో ఉన్న కరపత్రాలు అని ఆయన దగ్గరికి కార్లు కొనడానికి ఎక్కువగా వెళుతూ ఉండేవాళ్ళట అంత తెలివి ఆ లక్ష్మణ చెట్టిఆర్ అన్న ఆయన ఈ కాంట్రాక్ట్ నాటకాలు వేయించేటప్పుడు అప్పటి నాటకాల హీరో ఎంకే త్యాగరాజ భాగవతార్ ఈయన గురించి కూడా గత కార్యక్రమాల్లో మాట్లాడుకుందాం ఆయనతోటి పరిచయం ఏర్పడింది ఆ ఎంకే త్యాగరాజ భాగవతార్ ప్రదర్శిస్తున్నటువంటి పావలక్కోడి అనే రంగస్థల నాటకాన్ని సినిమాగా తీద్దామనుకున్నప్పుడు ఆ ఎంకే త్యాగరాజ భాగవతారు గారు తనే తీద్దామనుకున్నాడు అప్పుడు ఈ లక్ష్మణ చెట్టియార్ వెళ్ళి మీరొక్కళ్లే ఆ సినిమా తీయడం ఎందుకు నష్టం వస్తే గనక చాలా కష్టమవుతుంది మీకు మన ఇద్దరం కలిపి తీద్దాము అని ఈ లక్ష్మణ చెట్టియార్ ముందడుగు వేసి ఆయన ఒక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను స్థాపించి ఎంకే త్యాగరాజ భాగవతార్ గారితోటి అనే సినిమా తీశాడు అది సూపర్ డూపర్ హిట్ అయ్యింది అక్కడ్నుంచి సినిమా నిర్మాణాన్ని కొనసాగిస్తూ వచ్చాడు ఈ ఎస్ఎం లక్ష్మణ చెట్టియార్ కన్నాంబగారిని తమిళ చిత్రరంగానికి పరిచయం చేసింది కూడా ఈ లక్ష్మణ చెట్టయారే అయితే ఇంతసేపు లక్ష్మణ చెట్టియార్ అంటున్నాను కానీ ఆయన సినీ రంగంలో ఆయనకున్నటువంటి పేరు లేనా చెట్టియార్ లక్ష్మణ చెట్టియారని ఎవరూ పిలిచేవాళ్ళు కాదు రికార్డుల్లో ఎక్కడ చూసినా గానీ లేనా చెట్టియార్ అనే ఉంటుంది ఈ లేనా చెట్టియార్ గారు మొట్టమొదట్లో తీసిన రెండు మూడు సినిమాలను మినహాయించి తర్వాత ఆయన కృష్ణా పిక్చర్స్ అనేటటువంటి ఒక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను స్థాపించి ఒక పదిహేను సంవత్సరాల పాటు ఆయన తెలుగులోనూ తమిళలోనూ కూడా చిత్రాలను నిర్మిస్తూ వచ్చారు ఆ లీనా చెట్టియార్ గారు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు ప్రాంతాల్లో ఎల్వి ప్రసాద్ గారు దగ్గరకు వచ్చి మా కృష్ణా పిక్చర్స్ తరఫున ఒక సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నామండి ఆ సినిమాకి మీరు దర్శకత్వం చేసి పెట్టాలి అని అడిగారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అప్పటికి రెండు మూడు సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు అందుకని ఆయన ఈ లేనా చెట్టిఆర్ గారికి ఏం చెప్పారంటే మీరు ఒక పని చేయండి నా దగ్గర చాలా చురుకైన కుర్రవాడు ఉన్నాడు నేను హామీ ఇస్తాను అతను ప్రతిభకు అతనిని దర్శకుడిగా పెట్టుకోండి నేను సూపర్విజన్ చేసి పెడతాను అన్నారు ఆ కుర్రవాడు ఎవరో కాదు యోగానంద్ గారే ఆ విధంగా యోగానంద్ గారికి ఈ కృష్ణా పిక్చర్స్ వాళ్ళు నిర్మించదలుచుకున్న చిత్రానికి స్వంతంగా దర్శకత్వం చేసే అవకాశం వచ్చింది పర్యవేక్షణ ఎల్వి ప్రసాద్ గారే అని ఉంటుంది ఆ సినిమానే అమ్మ లక్కలు తెలుగులో అదే తమిళంలో మరుమగళ్ ఈ రెండు భాషల్లోనూ ఒకేసారి దర్శకత్వం చేసే అవకాశం డి యోగానంద్ గారికి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో వచ్చింది ఆ చిత్రంలో హీరో మళ్లీ ఆయన రూమ్మేటు ఎన్టి రామారావు గారే పద్మిని హీరోయిన్ ఆ సినిమా విజయవంతంగా పూర్తయింది ఎందుకంటే అప్పటికే యోగానంద్ గారికి పది సంవత్సరాలుగా చిత్ర నిర్మాణంలో అనుభవం ఉంది చిత్ర నిర్మాణంలోని వివిధ విభాగాల్లోనూ ఆయన సహాయకుడిగా పనిచేశారు ఎడిటింగు కెమెరా కథ దర్శకత్వం అన్నింట్లో కూడా ఆయనకి అనుభవం ఉంది కాబట్టి మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకత్వం వహించడం ఆయనకేమి కష్టం అనిపించలేదు ఆ అమ్మలక్కలు సినిమా తెలుగులో మరుమగళ్ళ తమిళంలో ఒకే రోజు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు మార్చి అది తెలుగులో అత్యద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించింది తమిళంలో కూడా విజయం సాధించింది అప్పట్లో రాసిన విశ్లేషకుల ప్రకారం తమిళం కంటే కూడా తెలుగులో అత్యధిక విజయం సాధించడానికి కారణం అందులో రేలంగిగారి హాస్యము రేలంగిగారి మీద చిత్రీకరించబడిన పాట అని చెప్తూ ఉంటారు ఈ అమ్మలక్కల సినిమాకున్న మరొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే అతి పిన్న వయసులోనే మరణించిన అద్భుతమైన సంగీతదర్శకుడు సిఆర్ సుబ్బరామన్ గారు ఆయన చివరి రోజుల్లో పాక్షికంగా సంగీతదర్శకత్వం చేసిన సినిమాల్లో అమ్మలక్కలు కూడా ఒకటి ఆయన తర్వాత ఆయన శిష్యులు విశ్వనాథన్ రామ్మూర్తిగారులు ఈ సినిమాకు మిగిలిన సంగీత దర్శకత్వ బాధ్యతల్ని పూర్తిచేశారు ఆ విధంగా యోగానంద్ గారు మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకత్వం చేసిన చిత్రం విజయవంతం అవ్వడమే కాకుండా దానిలో హీరో ఆయన ఒకప్పటి రూమ్మేట్ ఎన్టి రామారావు గారు ఆ అనుబంధం ముప్పై సంవత్సరాలు కొనసాగడం స్నేహబంధంలో ఉన్నటువంటి మాధుర్యానికి చక్కటి ఉదాహరణ ఈ అమ్మలక్కలు విజయవంతం అయ్యాక వెంటనే ఆయనకు దర్శకత్వం చేసే అవకాశం వచ్చినటువంటి సినిమా మళ్లీ తన రూమ్మేట్ ఎన్టీ రామారావు గారి ద్వారానే అది ఎలా జరిగిందో తెలుసుకోవడానికి ఒకసారి మళ్లీ ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళాలి మనం ఎన్టీ రామారావు గారు సినిమాల్లో ప్రవేశించినటువంటి కొద్ది సంవత్సరాలకే అంటే పంతొమ్మిది వందల నేషనల్ ఆర్ట్స్ బ్యానర్ అనేటటువంటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించి దోనేపూడి కృష్ణమూర్తి అనే ఆయన్ని భాగస్వామిగా తీసుకుని పిచ్చి పొల్లయ్య అనే సినిమా నిర్మించారు దానికి దర్శకుడు మళ్ళా ఆయన ఇంకొక రూమ్మేట్ తాతనేని ప్రకాశ్రావు గారు ఆ సినిమాని విమర్శకులందరూ ప్రశంసించారు కానీ ఆర్థికంగా విజయం సాధించలేదు నేషనల్ ఆర్ట్స్ అనేటటువంటి బ్యానర్ మరి సెంటిమెంట్గా అనుకున్నారో ఏమో ఎందుకంటే ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాల్లోకి రాకముందు నాటకాలు ప్రదర్శించినప్పుడు ఆయన బ్యానర్ పేరు నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ మొట్టమొదటి సినిమానేమో నేషనల్ ఆర్ట్స్ అని తీశారు అందుకని ఈసారి నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ అనే పేరు మార్చి ఆ బ్యానర్ మీద మళ్లీ ఆయన రెండో సినిమాకి శ్రీకారం చుట్టారు ఆ సినిమా పేరు తోడు దొంగలు దానికి దర్శకుడుగా మళ్ళా ఎన్టీ రామారావు గారి మరొక రూమ్మేట్ మన యోగానంద్ గారిని ఎన్నుకున్నారు ఆ తోడు దొంగల చిత్రం రెండు లక్షలు ఖర్చు పెట్టారు ఆ రోజుల్లో చాలా తక్కువ సమయంలో నెల రోజుల్లోపనే షూటింగ్ పూర్తిచేశారు ఆ సినిమాకి మరొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఎన్టీ రామారావు గారి చాలా సినిమాలకు మాటలు రాసిన జూనియర్ సముద్రాలగారు మాటల రచయితగా ప్రవేశించింది కూడా ఈ తోడు దొంగలు చిత్రం ద్వారానే ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే ఈ తోడు దొంగలు చిత్రానికి సంగీత దర్శకత్వం వహించింది టీవీ రాజు అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు హీరో యోగానంద్ గారు దర్శకుడు టీవీ రాజుగారు సంగీత దర్శకుడు ముగ్గురూ కూడా ఒకప్పటి రూమ్మేట్లు అనమాట ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు ఏప్రిల్ విమర్శకులందరూ కూడా మెచ్చుకున్నారు చాలా బావుందన్నారు కానీ ఆర్థికంగా అది కూడా పరాజయం పాలైంది ఎంతగా అంటే రెండు లక్షలు ఖర్చు పెడితే పద్నాలుగు వేలు నష్టం వచ్చింది ప్రజాదరణ అయితే పొందలేదు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఉత్తమ చిత్రాల బహుమతుల జాబితాలో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో ఈ తోడుదొంగలు చిత్రానికి ప్రశంసాపత్రం లభించింది కానీ వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఎన్టీ రామారావు గారు తన రెండు సొంత చిత్రాలను ఒకటి తాతినేని ప్రకాశరావు గారు రెండోది యోగానంద్ గారు రెండిటిలోనూ నష్టాలు అప్పుడు తనతో కలిసి పనిచేస్తున్నటువంటి అట్లూరి పునరేకాక్షయ్య గారిని కూర్చోబెట్టి మనం ఇలాంటి సినిమాలు తీస్తూ వెళితే గనక మన కారులు అమ్మేసేసుకుని మళ్ళీ సైకిళ్ళ మీద తిరగాల్సి ఉంటుంది ఇలా కాదు మనం పందా మార్చాలి ఇప్పుడు సినిమాల యొక్క శైలిని గమనించినట్లయితే పాతాళ భైరవి చెండీరాణి రేచుక్క ఈ సినిమాలన్నీ బాగా ఆడతానయ్యి మనం కూడా ఒకసారి అటు జానపదాల వైపు వెళదాము అని వాళ్ళు ప్రారంభించినటువంటి ఎన్ఏటి వాళ్ళ మూడో సినిమా జయసింహ మళ్ళా దానికి దర్శకుడిగా యోగానంద్ గారే ఎందుకంటే తోడు దొంగల చిత్రం పరాజయం పాలైనప్పటికీ దానిలో దర్శకుడి యొక్క పాత్ర లేదు అని తెలుసు దర్శకుడిగా యోగానంద్ గారికి ఎప్పుడు మంచి పేరు వస్తూనే ఉంది మొదటి సినిమాకి రెండవ సినిమాకి కూడాను అందుకని జయసింహకు మళ్ళా యోగానంద్ గారినే దర్శకుడిగా ఎంపిక చేసుకున్నారు దీనిలో ప్రత్యేకత చెప్పుకున్నాం కదా వహీదా రెహమాన్ గారు మొట్టమొదటిసారిగా కాంట్రాక్ట్ సైన్ చేసి కెమెరా ముందు నుంచున్నది ఈ జయసింహ చిత్రంలోనే కాకపోతే ఈ సినిమా విడుదలయ్యేలోగానే రోజులు మారాయి విడుదలయ్యింది అందుకని కొంతమంది వహీదా రెహమాన్ గారి మొదటి చిత్రం రోజులు మారాయి అంటారు అదే రోజుల్లో ఆమె విఠలాచార్య గారి కన్యాదానం అనే సినిమాలో ఒక చిన్న డ్యాన్స్ చేశారు కొన్ని చోట్ల కన్యాదానం మొట్టమొదటి చిత్రం కూడా అంటారు కానీ రికార్డుల ప్రకారం చెప్పుకోవాలంటే యోగానంద్ గారు దర్శకత్వం వహించిన ఎట్టి రామారావు నిర్మించిన మూడవ చిత్రం జయసింహ ఈ సినిమా మళ్ళీ టీవీ రాజుగారే సంగీత దర్శకత్వం ఆ జయసింహ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటిన విడుదలయ్యింది అది ఎంత విజయం సాధించిందో చెప్పాల్సిన పనిలేదు అప్పట్లోనే అది రజతోత్సవం చేసుకుంది ఎన్టీ రామారావు గారి నిర్మాణ సంస్థకు మొట్టమొదటి రజతోత్సవ చిత్రాన్ని అందించింది డి యోగానంద్ గారయ్యారు ఆ విధంగా ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకత్వ అమ్మలక్కల యొక్క చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ కృష్ణా పిక్చర్స్ అనుకున్నాం కదా దానికి కూడా దాదాపు ఆయన ఆస్థాన దర్శకుడయ్యారు ఆ తర్వాత పది పదిహేను సంవత్సరాల పాటు తమిళంలో కృష్ణా పిక్చర్స్ వాళ్ళు తీసిన అనేక సినిమాలకు యోగానంద్ గారే దర్శకత్వం చేశారు అలా చూసుకుంటే ఎన్టీ రామారావు గారి సంస్థకు ఆయన ఆస్థాన దర్శకుడు అలాగే కృష్ణా పిక్చర్స్ వాళ్లకు కూడా ఆయన ఆస్థాన దర్శకుడుగా కొనసాగారు అంటే మనిషి ఎంత నమ్మకంగా ఉండేవాళ్ళు సంబంధ బాంధవ్యాలను ఎంత మంచిగా కొనసాగించేవాళ్ళు అనడానికి ఇదిగో ఆ రెండు చిత్ర నిర్మాణ సంస్థలకు కూడా ఎక్కువ సినిమాలకు యోగానంద్ గారు దర్శకత్వం వహించడమే ఒక ఉదాహరణ జయసింహ సినిమా అయిపోయాక మళ్ళా ఎల్వీ ప్రసాద్ గారు యోగానంద్ గారిని పిలిచారు ఈసారి ఆయన ఎందుకు పిలిచారంటే నేను సొంతంగా ఒక సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నాను కానీ నేను బిజీగా ఉన్నాను అందువల్ల నేను నిర్మించబోయే సినిమాకి నువ్వు దర్శకత్వం వహించాలి అని శిష్యుడిని పిలిచారు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కదా శిష్యుడి మీద ఎంత నమ్మకం లేకపోతే మళ్లీ ఎల్వి ప్రసాద్ గారు తన సొంత సినిమాకి యోగానంద్ గారిని పిలుస్తారు ఆ సొంత సినిమా నేపథ్యం ఏమిటంటే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో సొంతంగా సినిమా తీద్దామనుకున్నారు వాళ్ల అబ్బాయి ఆనంద్ నిర్మాతగా లక్ష్మీ ప్రొడక్షన్స్ అనే చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను కూడా ప్రారంభించారు దాని తరఫున కొడుకులు కోడళ్ళు అనే సినిమా తీస్తాము అని పేపర్లో ప్రకటన కూడా ఇచ్చారు దర్శకుడు ఎల్వీప్రసాద్ గారే కాని ఏవో కారణాంతరాల వల్ల ఆ సినిమా ముందుకు కొనసాగలేదు అప్పుడు ఎల్వీప్రసాద్ గారు తమిళంలో ఉన్నటువంటి ఎదిర్పారాదదు అనే సినిమాని ఆయన కొనుక్కుని దాన్ని తెలుగులో తెద్దామనుకున్నారు అదే కథను తీసుకోవడానికి కూడా ఒక కారణం ఉంది అంతకు కొద్ది సంవత్సరాల ముందు ఎల్ విప్రసాద్ గారు అనారోగ్యంతో ఉండడంతో కొన్ని నెలలపాటు భీమవరంలోని ప్రకృతి ఆశ్రమంలో ఉన్నారు అక్కడున్నప్పుడు ఆయన ఒక కథ అనుకున్నారట ప్రకృతి ఆశ్రమం చుట్టూతా తిరిగేది సేవాభావం త్యాగాలు ఇలాంటి వాటితో ఒక కథ రాసుకుంటే బాగుంటుంది అని సరిగ్గా ఆయన అనుకున్నటువంటి ఆలోచనలకు దగ్గరగా ఉన్న కథ ఈ ఎదిర్పారాదదు అనే తమిళ చిత్రం అప్పుడు ఆ సినిమాని తెలుగులో తెద్దామనుకుని మళ్ళా తెలుగులో దాన్ని తిరగరాయించి దానికి దర్శకుడిగా యోగానంద్ గారిని పిలిచారు ఆ సినిమానే ఇలా వేలుపు దానిలో కథానాయకుడు అక్కిరే నాగేశ్వరరావు గారు ఇది కత్తిమీద సాము లాంటి చిత్రం ఎందుకంటే యాంటై హీరో అనమాట హీరో చచ్చిపోయాడనుకుంటారు హీరోయిన్ హీరో తండ్రిని వివాహం చేసుకుని ఆ ఇంట్లోకి ఆ రోజుల్లో వచ్చిన కుటుంబ గాథా చిత్రాలతో పోల్చుకుంటే చాలా విప్లవాత్మకమైనటువంటి కథ అనుకోవచ్చు ఆ సినిమాని అత్యద్భుతంగా కథను నడిపించి సరళంగా సూటిగా ప్రేక్షకులకు ఎక్కడా కూడా వెగటు పుట్టించకుండా అంజలీదేవి అక్కినే నాగేశ్వరరావు హీరో హీరోయిన్లు కాని తల్లి కొడుకులు ఎలా అవుతారు అనేటటువంటి భావాన్ని కలిగించకుండా ఆ ఇలవేలుపు చిత్రాన్ని అత్యద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారు యోగానంద గారు తన గురువు తనమీద పెట్టినటువంటి నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ ఆ ఇలవేలుపు చిత్రం పందొమ్మిది జూన్ ఇరవై విడుదలైంది అత్యంత ఘన విజయం సాధించింది అనేక సెంటర్లలో అది శతదినోత్సవం జరుపుకోవడమే కాకుండా కాకినాడలోని మెజెస్టిక్ థియేటర్లో ఇరవై రెండు వారాల పాటు ఆడింది అప్పటి వరకు చూసుకుంటే యోగానంద గారి దర్శకత్వం వహించిన మొట్టమొదటి సినిమా అమ్మలక్కలు మరుమొగళ్ సక్సెస్ అయినవి రెండో సినిమా తోడు దొంగలు ఆడకపోయినా జయసింహ అత్యద్భుతంగా ఆడింది ఇదిగో నాలుగో సినిమా మళ్ళా ఇలవేలుపు బ్రహ్మాండంగా ఆడింది ఈ మధ్యలో ఆయన మళ్ళా కృష్ణా పిక్చర్స్ వాళ్లకి విజయ గౌరీ అనే తెలుగు సినిమాని తీశారు అదే తమిళంలో కావేరి అట్లా కృష్ణా పిక్చర్స్ వాళ్ళకి ఒకవైపును నిర్మిస్తూనే ఉన్నారు తెలుగులో ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి మిగతా వాళ్ళకి కూడా సినిమాలు నిర్మిస్తూ ఆయన సినీ జీవితం ముందుకు కొనసాగింది ఈ ఇలవేలుపు నిర్మాణం అవుతున్నటువంటి సమయంలోనే మళ్లీ కృష్ణా పిక్చర్స్ వాళ్లే తమిళంలో మధురై వీరన్ అనే చిత్రాన్ని ప్రారంభించారు అది ఎంజీఆర్ గారికి రాబిన్హుడ్ హీరో ఇమేజ్నిచ్చినటువంటి చిత్రం ఆ సినిమా ఇలవేలుపు చిత్రం కంటే రెండు నెలల ముందు విడుదలై అత్యంత ఘన విజయం సాధించింది ఇప్పటికి కూడా ఎంజిఆర్ గారి నట జీవితాన్ని సమీక్షించేవాళ్లు ఈ మధురై వీరన్ చిత్రాన్ని పేర్కొనకుండా ఉండలేరు అదే అదే సంవత్సరం తెలుగులో సాహసవీరుడు అనే పేరుతోటి డబ్బింగ్ అయింది డబ్బింగ్ సినిమాలంటే తెలుగులో ఒక మాదిరిగా ఆడుతూ ఉండేవి ఎంజిఆర్ గారివి అట్లా చూసుకుంటే మొట్టమొదటి నాలుగు సంవత్సరాల్లోనే యోగానంద్ గారు ఎన్టీఆర్ గారిని అక్కినేని గారిని అలాగే ఎంజిఆర్ గారిని దర్శకత్వం చేశారన్నమాట ఇంకక్కడినుంచి కూడా ఆయన సినీ దర్శకత్వ జీవితం పెద్దగా వెనక్కి తిరిగి చూసుకునే అవసరం లేకుండా ముందుకు కొనసాగింది కొద్ది సంవత్సరాలు ఆయన ఒకేసారి నాలుగైదు సినిమాలకి దర్శకత్వం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ తరువాత వచ్చినటువంటి ఒక మైలురాయి అని చెప్పుకోదగిన చిత్రం పంతొమ్మిది వందల ఆయనకి ఒక సింహళం సినిమా దర్శకత్వం చేసే అవకాశం వచ్చింది దాని పేరు సుందర బిరింద ఆ సినిమా సింహళంలో తీయాలి కాబట్టి ఆయన శిలోన్ వెళ్ళి అక్కడ రెండు మూడు నెలలు ఉండి వాళ్ల ఆచార వ్యవహారాలన్నీ గ్రహించి వాళ్ల యొక్క వ్యవహార శైలి ఉంటుంది సంభాషణలు ఎలా మాట్లాడతారు ఇవన్నీ కూడా ఆకళింపు చేసుకుని అప్పుడు ఆ సుందర బిరింద అనే సినిమాకి దర్శకత్వం చేశారు ఇప్పటికూడా సింహళ చలన పరిశ్రమను పేర్కొంటూ వచ్చినప్పుడు ఆ సంవత్సరంలో అంటే పంతొమ్మిది వందల వచ్చినటువంటి ఈ సుందర బిరిందా అనే చిత్రాన్ని తప్పనిసరిగా పేర్కొంటూ ఉంటారు పంతొమ్మిది వందల అరవైలో శ్రీలంకలో మొత్తం ఎనిమిది సినిమాలు మాత్రమే విడుదలైతే అందులో ఒకటి మన తెలుగువాడు దర్శకత్వం వహించిన సుందర బిరింద అయితే ఆ సినిమాకి దర్శకుడిగా ఆయన పేరు డి యోగానందన్ అని ఉంటుంది వాళ్ళు తమలో కలిపేసుకున్నారనమాట యోగానందన్ అని అది ఒక మైలురాయి యోగానంద్ గారి దర్శకత్వ జీవితంలో ఆ తర్వాత ఆయన తమిళంలో దర్శకత్వం వహించిన చిత్రాలు దాదాపు ప్రతిదీ కూడా తెలుగులోకి డబ్బింగ్ అవుతూ వీర సామ్రాజ్యం అని పంతొమ్మిది అలాగే రాణి సంయుక్త అని పంతొమ్మిది కన్న కూతురు అని పంతొమ్మిది వందల అరవైలో దీంట్లో అక్కినే హీరో తమిళంలో అది తెలుగులోకి డబ్బింగ్ చేశారు ఇట్లా ఆయన సినీ దర్శకత్వ జీవితం కొనసాగుతూ ఒక పెద్ద మైలురాయి అని చెప్పుకోదగిన చిత్రం పంతొమ్మిది మళ్ళీ ఆయన రూమ్మేటే హీరోగా వచ్చినటువంటి చిత్రం ఉమ్మడి కుటుంబం ఎన్టీ రామారావు గారి సొంత చిత్రం ఇది ఎంత ఘన విజయం సాధించిందో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ ఇరవైనా విడుదలైంది ఇంకా అక్కడి నుంచి వరుసగా ఎన్టీ రామారావు గారి చిత్రాలు చాలా వాటికి దర్శకత్వం చేశారు యోగానంద్ గారు పంతొమ్మిది వందల ఆ పంతొమ్మిది ఆయనకి మరి ఏమనిపించిందో సొంతంగా సినిమా తీద్దామని ప్రయత్నాలు ప్రారంభించి ఆయన తీసినటువంటి చిత్రం బాగ్దాద్ గజ దొంగ రామారావు గారు జయలలిత గారు అంటే భవిష్యత్తులో ముఖ్యమంత్రులైనటువంటి ఒక హీరోని హీరోయిన్ని పెట్టి సొంతంగా సినిమా తీసిన దర్శకుడు యోగానంద్ గారు అయ్యారు దురదృష్టవశాత్తు ఆ సినిమా సరిగా ఆడలేదు ఆయనకి నష్టాలనే తెచ్చిపెట్టింది కానీ మరి పూడ్చుకోలేనంత నష్టాలు అయ్యుండకపోవచ్చు అందుకనే ఆయన తర్వాత దర్శకత్వ జీవితం కానీ వ్యక్తిగత జీవితం కానీ ఈ నష్టాల వల్ల ప్రభావితమైనటువంటి దాఖలాలు ఎక్కడా కనిపించవు దాని తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో వచ్చింది మరొక మంచి చిత్రం ఇప్పటికూడా యోగానంద్ గారు అనగానే గుర్తొచ్చే సినిమా మోగనోము ఏవిఎం వాళ్ళది ఆ సినిమాలో మళ్లీ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు జమున గారు అది కూడా చక్కటి విజయం సాధించింది దాని తర్వాత వచ్చిన మరొక రజతోత్సవ చిత్రం కోడలుదిద్దిన కాపురం ఎన్టీ రామారావు గారి సొంత సినిమా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో విడుదలైంది యోగానంద్ గారి దర్శకత్వ జీవితంలో వివాదాస్పదమైన చిత్రం ఏదైనా ఉందా అంటే ఈ కొడలుదిద్దిన కాపురమే కొంతవరకు అని చెప్పుకోవాలి ఏమైందంటే కోడలుదిద్దిన కాపురం చిత్రంలో సత్యనారాయణ గారి పాత్ర ఒకటి ఉంటుంది ఒక బాబాగారిని పోలినటువంటి పాత్ర అందుకని సెన్సార్ బోర్డు సభ్యులందరూ కూడా ఈ సినిమాలో సత్యనారాయణ గారి పాత్ర ఫలానా బాబాని పోలి ఉంది ఆయన్ని అవమానం చేస్తూ ఆయన్ని హేళన చేస్తూ ఈ పాత్ర ఉంది కాబట్టి దీనికి సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వద్దు అని సెన్సార్ మెంబర్లందరూ కూడా ఏకగ్రీవంగా సంతకం పెట్టి సెన్సార్ కమిటీ చైర్మన్కి ఇచ్చారు ఆ కమిటీ చైర్మన్ గారు నిర్మాత అయినటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన తమ్ముడిని ఇద్దరిని పిలిచారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఏం చేశారంటే నేను వెళితే గనక అటో ఇటో తేల్చమంటారు నేను ఎక్కువగా చర్చించేటటువంటి అవకాశం ఇవ్వరు నేను బిజీగా కూడా నాను షూటింగులతో అందుకని మీరు వెళ్ళండి అని దర్శకుడు యోగానంద్ గారిని రచయిత డివి నర్సరాజు గారిని పంపించారు డివి నరసరాజు గారు యోగానంద్ గారు ఆ సెన్సార్ బోర్డు చైర్మన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన్ను ఒప్పించడానికి ప్రయత్నించారు మేము పెట్టింది పలానా బాబా మీరు ఎందుకు అనుకోవాలి మేము నిత్యానంద స్వామి అన్నాము ఇంకా జుట్టు కూడా అలాగే ఉందంటారా మేము ఇంతకుముందు బాలనాగమ చిత్రంలో మాయల వాడినటువంటి విగ్గు వాడాము అందువల్ల అలా ఉండుండొచ్చు దానికి మాకు ఏమీ సంబంధం లేదు మేము అసలు ఆ బాబాగారిని ఏమాత్రం దృష్టిలో ఉంచుకోలేదు అని వాళ్ళు ఆయనతోటి వాదించి ఆయనకి రిటర్న్గా రాసిచ్చిన మీదట దాని విడుదలకు వాళ్ళు సెన్సార్ సుగమం చేసింది అట్లా ఒక చిన్న వివాదం అయ్యింది అది కూడా తెర వెనుక సెన్సార్ కాకముందు ఆ తర్వాత యోగానంద్ గారి ఏ సినిమాలో కూడా ఎలాంటి వివాదాలకు లోనవలేదు చక్కటి విజయాలు సాధించిని లేకపోతే ఒక మాదిరిగా ఆడిని కోడలిదిద్దిన కాపురం తర్వాత అదే సంవత్సరం అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి జై జవాన్ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు అది అన్నపూర్ణ వాళ్ళది ఆ సినిమా విజయవంతం కాలేదని అందరికీ తెలుసు మళ్లీ ఎన్టీ రామారావు గారి చిత్రాలే వరుసగా డబ్బుకులోక దాసోహం వాడే వీడు కథానాయకుని కథ వేములవాడ భీమకవి పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది చిట్ట చివరగా యోగానంద్ గారు ఎన్టీ రామారావు గారిని దర్శకత్వం చేసిన సినిమా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు మార్చిలో విడుదలైన సింహం నవ్వింది అది సరిగా ఆడలేదు ఒకసారి యోగానంద్ గారి చిత్ర జీవితాన్ని పరిశీలిస్తే ఆయన మొట్టమొదటి చిత్రం పంతొమ్మిది మార్చి పన్నెండున విడుదలైంది ఎన్టీ రామారావు గారి హీరో తెలుగులో చిట్ట చిత్రం పంతొమ్మిది మార్చి మూడున విడుదలైంది ఎన్టీ రామారావు గారి హీరో అంటే కరెక్ట్గా ముప్పై సంవత్సరాలు ఆయన దర్శకత్వ జీవితం కొనసాగిందనమాట తరువాతి సంవత్సరమే అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఎన్టీ రామారావు గారు తెలుగులో నటించినటువంటి చండశాసనుడి చిత్రాన్ని తమిళంలో రీమేక్ చేశారు శివాజీ గణేశన్ గారితో దాని పేరు చరిత్ర నాయగన్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో విడుదలైంది అది యోగానంద్ గారు చిట్ట దర్శకత్వం వహించిన చిత్రం తమిళ చిత్రం దాని తర్వాత యోగానంద్ గారు మళ్లీ ఏ సినిమాకి కూడా దర్శకత్వం వహించలేదు ఎందుకంటే అప్పటికే సినిమాల్లో వేగం పెరిగిపోయింది యాక్షన్ సినిమాలు వచ్చేసినవి అందుకని చెప్పి ఆయన నెమ్మదిగా స్వచ్ఛందంగా తెరవెనక్కు వెళ్ళిపోయారు అయితే అప్పటి వరకు కూడా ఆయన నిర్మించిన చిత్రాలన్నింటినీ గమనించిన వాళ్లు ఆయన్ను చక్కటి విజయవంతమైన దర్శకుడిగా పరిగణిస్తూనే ఉన్నారు యోగానంద్ గారి సినీ జీవితాన్ని విశ్లేషిస్తే కొన్ని విషయాలు తెలుస్తాయండి ఆయన మొదటి చిత్రమే కుటుంబగాథా చిత్రం అయినటువంటి అమ్మ ఆ తర్వాత కూడా ఇలవేలుపు ఉమ్మడి కుటుంబం కోడలు దిద్దిన కాపురం ఇలాంటి కుటుంబగాథా చిత్రాలను జయసింహ లాంటి జానపద చిత్రాలను మధురై వీరన్ లాంటి హీరో ఓరియెంటెడ్ చిత్రాలను కథానాయకుడు వాడేవీడు లాంటి ఎన్టీఆర్ మార్కు సినిమాలను తిక్కశంకరయ్య హాస్యభరిత చిత్రాన్ని ఇన్ని రకాల చిత్రాలను తన దర్శకత్వంలో రూపొందించారు అందుకే యోగానంద్ గారిని వైవిధ్య భరిత చిత్రాల దర్శకుడు అనడం ఎంతైనా సమంజసం అని నిర్ధారించవచ్చు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో తమిళనాడు ప్రభుత్వం ఆయనకు కలైమామణి అనే అవార్డుతో సన్మానించింది ఎన్టి రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక యోగానంద్ గారికి ఫిలిం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్లో డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ అనేటటువంటి గౌరవ పదవినిచ్చారు ఆ పదవిలో కొంతకాలం కొనసాగారు రెండు ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి రాజా శాండో అవార్డు కూడా ఇచ్చారు యోగానంద్ గారికి దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు నుంచి ఇరవై సంవత్సరాల పాటు ఆయన సినీ రంగానికి దూరంగానే ఉన్నారని చెప్పుకోవచ్చు రెండు నవంబర్ ఇరవై ఆయన గుండెపోటుతో మరణించారు ఆయనకు ఇద్దరు అబ్బాయిలు ముగ్గురు అమ్మాయిలు ఉన్నారని భార్య పేరు హనుమాయమ్మ అని ఆయన మరణించినటువంటి వచ్చిన పత్రికా ప్రకటనలో ఉన్నాయి వారిలో ఎవరినైనా సంప్రదించడానికి నేను చేసిన ప్రయత్నాలేమీ ఫలించలేదు బహుశా ఈ కార్యక్రమం వింటున్నవాళ్లు ఎవరైనా యోగానంద్ గారి కుటుంబ సభ్యులు తెలిసి ఉంటే నాకు తెలియచేస్తే భవిష్యత్ కార్యక్రమాల్లో అదనపు సమాచారాన్ని చేర్చడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఇవ్వండి అలనాటి వైవిధ్య భరితమైన మంచి చిత్రాల దర్శకుడు ఎన్టీ రామారావు గారి ఒకప్పటి రూమ్మేటు ఎన్టీ రామారావు గారి ఆంతరింగక మిత్రుడు డి యోగానంద్ గారి గురించి నేను సేకరించగలిగినంత సమాచారం